0: Russland hat in der Ukraine mehrere Millionen Minen und Sprengfallen versteckt. In manchen Gebieten sind fast alle freien Flächen und Felder betroffen. Westliche Antiminensysteme sind gegen den Sprengfallen-Wahnsinn keine Hilfe. Deswegen werden die Ukrainer selbst kreativ, Wärmebildkameras, akustische Systeme und gepanzerte Traktoren kommen zum Einsatz. Doch manches Gebiet können Sie vielleicht nie wieder betreten. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL Plus. Feedback und Kritik gerne an podcasts.ntv.de. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Ende August bezahlt ein ukrainischer Bauer seine Arbeit beinahe mit seinem Leben. Im Süden des Landes möchte er in der Nähe von Nova Kamyanka ein Feld kultivieren. Das Dorf liegt in der Region Cherson am westlichen Ufer des Dnipro nicht weit vom früheren Kachovka-Stausee entfernt. Genau in dem Gebiet, das zu den fruchtbarsten der Ukraine gehört. Doch der russische Terror macht auch vor der ukrainischen Landwirtschaft nicht Halt. Der 62-jährige Bauer fährt mit seinem Traktor über eine Landmine, die russische Truppen irgendwann in den vergangenen anderthalb Jahren in seinem Feld zurückgelassen haben. Der Landwirt sei seinem Gesicht und an seinen Händen verletzt worden. Er werde im Krankenhaus behandelt, berichtet der Kief Independent unter Berufung auf die Militärverwaltung von Cherson. Und der 62-Jährige hat sogar noch Glück im Unglück. Nur zwei Tage vorher ist 40 Kilometer entfernt in Novopetrifka ein Landwirt von einer Mine getötet worden, als er auf seinem Feld arbeiten wollte. Es ist schwer greifbar, wie viele Landminen Russland in der Ukraine hinterlassen hat und die jetzt das Leben der ukrainischen Soldaten und auch der Bevölkerung gefährden. Der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko erklärte im März, dass Russland seit Kriegsbeginn etwa ein Drittel der gesamten Landesfläche vermint habe. Allein in der Region Herson sollen 87 Prozent der offenen Fläche mit Antipanzer- oder Antipersonenminen zugepflastert worden sein. Sie sollen ukrainische Truppen verletzen, töten oder einfach ihre Bewegungsfreiheit so weit einschränken, dass sie ein leichtes Ziel für die russische Artillerie auf der anderen Seite des Flusses Nipro sind. Mit Drohnen und Wärmebildkameras konnten ukrainische Einheiten zuletzt im August an besonders heißen Sommertagen enthüllen, was in den besetzten Gebieten teilweise wirklich auf sie wartet. Mehr als 50 Sprengfallen auf einer Fläche, gerade einmal so groß wie 40 Fußballfelder. Offenbart sich das, was den Vormarsch der Ukraine so lange entscheidend gebremst hat. Landminen, aufgeheizt von der Sommersonne, glühen förmlich auf dem Wärmebild einer speziellen Aufklärungsdrohne. Mit Sprengladungen bringen die Soldaten sie im Dutzend zur Explosion. Erst sollten Pioniere auf den Feldern arbeiten, dann ihr, ermahnen die ukrainischen Behörden in Kherson ihre Landwirte. Doch diese haben keine Wahl. Die Pioniere werden aktuell an der Front benötigt, wo sie russische Minenfelder nachts per Hand träumen. Und selbst mit ihrer Hilfe könnte es zehn oder 20 Jahre dauern, das gesamte betroffene Gebiet mit den bekannten Methoden und Mitteln abzugrasen und zu sichern, sodass man das Land wieder bewirtschaften kann. » Solange können die ukrainischen Landwirte nicht warten. Wenn sie ihre Felder nicht bestellen, kein Getreide aussehen und später wieder ernten, dann verdienen sie kein Geld und müssen hungern. Deswegen werden viele von ihnen erfinderisch. Zum Beispiel hat der Landwirt Bochdan in der Schwarzmeerregion Mykolajew jedes Risiko ausgeblendet und einfach im Alleingang dutzende Raketen, Streumunition und Minen ausgegraben und in vielen Fällen selbst zur Detonation gebracht. Wir können nicht warten, erzählt er bei Radio Liberty. Die Menschen brauchen Jobs, die Menschen brauchen etwas zu essen. Alexander Kriftsov sieht es genauso. Er geht südlich von Kharkiv, aber nicht ganz so riskant vor. Er hat russische Panzer und andere Militärfahrzeuge ausgeschlachtet und mit den Schutzplatten einen Traktor verstärkt und dazu noch eine riesige baggerähnliche Schaufel gebaut, die vorne anmontiert werden kann. Dann fährt er ferngesteuert mit dem Traktor seine Felder ab. Erfolgreich, wie er bei Reuters erklärt, als der Traktor eine Mine erwischt habe, sei die Schaufel durch die Explosion kaputt gegangen, der Traktor aber nicht beschädigt worden. Die Schaufel konnte repariert und die Minenräumung fortgesetzt werden. Es gebe sehr viele Ansätze, sagt Timofei Milowanov. Im ganzen Land würden unterschiedliche Ideen entwickelt. Neben Traktoren und furchtlosen Landwirten kommen zum Beispiel auch Radargeräte, Wärmebildkameras oder akustische Systeme zum Einsatz. Doch von denen ist der frühere Minister für wirtschaftliche Entwicklung und heutige Präsident der ukrainischen Wirtschaftsschmiede Kiev School of Economics nicht überzeugt. Sie helfen meist nur beim Entdecken von Minen, nicht beim Räumen oder Entschärfen, sagt der Ökonom bei uns im Podcast. Außerdem können diese Systeme oft nur eine bestimmte Art von Mine entdecken. Russland aber setzt nach Angaben von Human Rights Watch mindestens 13 verschiedene Typen von Sprengfallen ein. Für manche reichte eine Last von fünf Kilogramm, um die Detonation auszulösen. Andere explodieren sogar schon bei Schritten in anderthalb Metern Entfernung. Und wieder andere sind aus Plastik, so groß wie ein Finger und können mit einem Metalldetektor nicht aufgespürt werden.
1: Plastic are very difficult to detect. I've seen plastic mines with a metal detector right over it, right over it literally, you know. Uh, and uh, it it uses 8.5 g, 7 Gramm of metal for the entire anti-tank mine and it's basically not detectable using the standard metal detectors. Uh, and there are a lot of
0: Auch von westlichen Minenräumsystemen ist Timofee Milovanov nicht überzeugt, denn die sind zwar sehr gut und sicher in dem, was sie tun, aber in der Regel viel zu langsam aufwendig und generell keine Hilfe für das, was Russland in der Ukraine gemacht hat, ein ganzes Land von Nord nach Süd und Ost nach West zu vermieden. Der Ökonom bevorzugt fürs Räumen deswegen simple, aber massive mechanische Lösungen. Eine davon hat er sich vor wenigen Wochen in einer Traktorfabrik in Kharkiv angeschaut und anschließend auf Twitter vorgestellt. Sie funktioniert ähnlich wie der umgebaute Traktor von Landwirt Alexander Krivtsov. Vor den ferngesteuerten Traktor wird in diesem Fall aber keine Schaufel gespannt, sondern eine große, 8 Tonnen schwere Walze. Und die wird dann einfach über das Feld gerollt und löst mit ihrem Gewicht bewusst alle Minen aus, die im Boden versteckt wurden. Und mit ihrer Masse absorbiert sie die Wucht der Detonation. Interessant für die Ukraine ist vor allem, dass sie massenweise vor Ort im Land hergestellt werden kann. Das heißt, wenn sich die Walze einmal übernommen hat und kaputt gegangen ist, kann sie unkompliziert ausgetauscht, repariert, notfalls eingeschmolzen und auch recycelt werden. Das mühsame Aufspüren von Minen würde sich damit erübrigen, sagt Timofi Milowanov. Wenn es denn einmal genug Walzen gibt und die noch etwas standfester werden und die Herstellung nicht mehr ganz so viel Geld kostet, dann ist der Plan simpel. Flächen werden abgesteckt und von mehreren Traktoren gleichzeitig abgefahren. Jede einzelne Sprengfalle im Boden könnte zerstört werden, ganz egal, ob es um ein Feld geht, das bewirtschaftet werden soll oder ob es sich um andere Freiflächen handelt, rund um wichtige Infrastruktur herum zum Beispiel, die für Reparaturarbeiten gesichert werden müssen.
1: You do some so you can say, okay, this area is, you know, 80%, 90% safe. You know, you do some uh, probability estimates, expected value calculations. And then you say, okay, so now to make sure we're going to run the machines through this. Or sometimes you use the machine to create a path through the field. For example, if you need to, uh, like Russians mined a lot of um, areas around uh, electricity infrastructure, and you need to get engineers to be able to work. Aber
0: es gibt auch Orte, für die sich Traktoren mit Schaufeln und Walzen nicht eignen. Denn beim Rückzug aus den besetzten Gebieten war den russischen Truppen kein Ort zu makaber, um Ukrainerinnen und Ukrainer zu verletzen oder zu töten. In den vergangenen Monaten wurden Minen und selbstgebaute Sprengfallen in Waschmaschinen und Feuerzeugen, in Vorgärten und Hinterhöfen, auf Spielplätzen und in Puppen und sogar in toten russischen Soldaten entdeckt. In solchen Fällen gibt es dann wieder nur eine Möglichkeit. Ukrainische oder westliche Experten müssen sich Zentimeter um Zentimeter herantasten, jede einzelne Todesfalle in mühevoller Kleinstarbeit aufspüren und unschädlich machen. Eine Aufgabe, die Jahrzehnte dauern wird – und selbst dann wird es sehr wahrscheinlich Orte geben, die man nicht betreten darf. Waldgebiete in den Vororten von Kiew zum Beispiel, die zwar nur kurzzeitig von den Russen besetzt wurden, aber ziemlich sicher ebenfalls vermint wurden. Und Bäume, Pflanzen und Sträucher sind seitdem weiter gewachsen, die Sprengfallen heute nicht mehr zu erkennen. Timothy Milovanov erwartet deswegen für die Zukunft eine Ukraine mit mehreren Sicherheitsstufen. Es wird sichere Orte geben und welche, die einigermaßen sicher sind, sagt er, wo man bestimmte Wege und Pfade betreten, aber nicht verlassen darf. Es wird aber auch Gegenden geben, die abgesperrt und abgeregelt werden, bis auch dafür irgendwann eine gangbare Lösung gefunden wurde. Schaufeln, Weizen und gepanzerte Traktoren sind leider nicht genug. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.